0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti to Salut tout le monde Bon ça y est, alors, vous avez entendu le nouveau son d'AxOpen. Vous en pensez quoi autour de la table c'est Des nul. avis, des réactions Quoi C'est nul <rire> C'est,
1: <rire> nul. c'est trop sympa. Ah, super.
0: <rire> Merci les gars pour vos avis super constructifs on a quand même mis du temps à brainstormer et tout ça <rire>
2: Fait deux ans il est dans les bacs
0: Ouais exactement Bon bah j'espère que tout le monde qui nous écoute euh, vous aurez d'autres avis n'hésitez pas en com On va attaquer aujourd'hui avec euh, un de vos sujets préférés autour de la table parce qu'on va parler euh, de perf et de Java alors c'est encore plus le sujet préféré de, de Philippe
2: J'ai jamais vu Philippe sourire autant <rire> c'est, c'est juste euh... <rire>
0: C'est clair Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous partager essentiellement euh, nos retours d'expérience sur les principaux problèmes de perf euh, qu'on rencontre sur les applications Java, les astuces aussi qu'on peut mettre en place euh, bah, pour, pour un petit peu optimiser les, les applications, et on va faire un focus un petit peu spécifique, euh, plutôt sur la fin du podcast, sur les outils euh, qu'on utilise, euh, bah, notamment pour nous aider euh, à optimiser un petit peu les applications. Autour de la table aujourd'hui, alors vous aurez euh, bien évidemment reconnu Philippe, le Javaman aigri. Mais heureux aujourd'hui. <rire> Pas aigri aujourd'hui. Arthur, JavaScript lover. Bonjour, bonjour. Nathan, monsieur prof du code. Salut. On a un petit nouveau, Jérémy, le créateur de notre outil Agent Java, dont on vous parlera plus à la fin du podcast. Salut. Et on a Théo, le dénicheur de News IT. Et Qui après deux podcasts où tu nous as fait un peu la gueule, tu reviens en France <rire> les euh, les et vacances on est content de t'avoir. On va démarrer comme d'hab par poser les bases. On va poser les bases. Simple, basique. Philippe, euh, de quoi parle-t-on quand on parle performance
3: alors, euh, la performance, c'est un sujet qui est très, 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 très vaste, on peut parler de plein de choses. On parle à la fois de performance financière, des fois, on va parler de tout un tas de sujets. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la performance Donc, euh, des applications Java, et en particulier, euh, ce qui fait qu'en sorte qu'une application aille plus ou moins vite. D'accord on ne va pas se focaliser sur la capacité de monter en charge, ou la scalabilité horizontale, ou ce genre de choses. On va travailler dans ce podcast-là, en tout cas, sur... Euh, comment on améliore unitairement le temps de traitement de, d'une API, euh, quelle qu'elle soit. Donc c'est ça aujourd'hui qui va nous consacrer euh, ce podcast, et c'est sur cette vision de la performance qu'on va discuter aujourd'hui.
0: Et pourquoi c'est un sujet euh, aujourd'hui qui est, qui est crucial dans les applications, la perf, euh, au sens où tu l'as expliqué
3: Alors j'aimerais bien que ce soit un sujet crucial dans les applications. <rire> euh, malheureusement, ça devient crucial quand elle les performances sont mauvaise mais non... Euh... Plus, plus sérieusement, pourquoi, pourquoi c'est crucial C'est qu'on est dans un contexte où on a de plus en plus d'applications qui font de plus en plus de choses et qui sont hébergées dans des systèmes de plus en plus virtualisés, qui facturent de plus en plus, euh, j'ai envie de dire, autant de calculs. Donc il y a deux drivers principaux qui font que la performance aujourd'hui est importante. Un, les coûts, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une application qui est lente, elle va consommer de plus en plus de CPU. Vous allez mettre 40 nodes sur votre, votre Kubernetes ou vous allez mettre, je ne sais pas combien de, d'instances de Docker pour faire tourner votre application. Donc ça, c'est un ça, premier driver, c'est les coûts. Le deuxième driver, c'est la, la sensation et la, le ressenti client. Si votre application, elle est lente, l'utilisateur, il va ressentir fatalement des lenteurs. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire quoi hein, dans un monde web en dégrossissant Je vais cliquer sur une action dans mon application et il va se passer une, deux secondes avant que l'action réalise donc c'est les deux principaux drivers, c'est le ressenti utilisateur et le driver coût qui est de plus en plus important là-dessus.
0: C'est quoi les principaux risques finalement que, que tu cours si dans un projet, dans une app, tu te dis bah, « la perf, on s'en fout et on ne traite pas le sujet
3: ». Alors, le... il y a deux principaux problèmes. Il y a effectivement, le problème des coûts, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est, ça va devenir de plus en plus cher et vous, pouvez, vous avez beau installer des machines, vous n'arriverez pas à compenser un traitement qui est lent. Et vous pouvez avoir le deuxième problème qui est plus technique, qui dit, vous avez, et en Java c'est particulièrement le cas, un, un, un phénomène d'effondrement. C'est-à-dire que si vous avez des traitements qui sont unitairement longs sur une application, vous allez arriver à saturer euh, de la JVM qui travaille, et même les traitements qui sont très rapides deviendront longs. Et en fait, plus ils viennent longs, plus ça devient long, plus ça s'effondre, moins il y a de ressources CPU pour le traiter. Et en fait, petit à petit, fatalement, vous arrivez à, à faire en sorte que votre JVM, elle soit capable de rien traiter, et elle s'effondre lamentablement.
0: Alors je vais peut-être... Une question un peu tricky, euh, surtout pour les invités autour de la table. Est-ce qu'aujourd'hui euh, tous les développeurs se sentent concernés par la performance euh, finalement des apps Dites-moi oui, dites-moi non. non <rire> bon, Nathan non, non de non. la
1: tête, Moi, <rire> ah, ouais, je n'ai pas vraiment l'impression. C'est... J'ai envie de dire c'est un peu le premier problème. C'est que la plupart du temps, les développeurs, l'objectif, c'est que ça fonctionne et c'est le plus gros de ce qu'on leur demande de base, alors qu'en fait, ce n'est pas pour moi suffisant. L'aspect performance, une idée de ce qu'on fait, etc. et, et tout aussi important que juste la
2: fonctionnalité euh, fonctionne une fois qu'on a fait notre travail. Quoi.
0: Arthur, tu partages. Euh, oui, oui carrément.
2: Après, il euh, y a aussi, je pense, le fait que la performance, c'est euh, jamais vraiment appris euh, quand un jeune développeur, euh, que ce soit à l'école ou euh, peut-être un peu en entreprise au début, tout ce qu'on lui demande, c'est de, de délivrer, de délivrer euh, plus ou moins rapidement, euh, mais pas forcément de faire du code qui soit. Euh, Performance euh, avec des bonnes performances ou euh, efficaces, et donc je pense que c'est quelque chose qui vient plus tard, alors que je, on devrait mettre le curseur beaucoup plus tôt dans la formation, parce qu'en fait, à partir du moment où on prend euh, les, bons, euh, les bons mécanismes, en fait ça se fait tout seul et c'est limite plus rapide de faire quelque chose de performant que de faire quelque chose de, 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 de fonctionnel rapidement, il euh, y a juste si on veut vraiment optimiser vraiment à la à la vraiment le, le tout petit bout au bout, c'est ça peut devenir très long. Mais optimiser à 90% du temps, enfin avoir des bonnes performances sur euh, sur l'ensemble de l'application, ça va. Après, c'est pour aller vraiment dans le dans la performance euh, ultime entre guillemets où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais je pense que le plus important, c'est de prendre les bons les bons mécanismes.
0: Parce qu'aujourd'hui, si on se dit qu'on code performant ou code non performant, est-ce que ça prend réellement plus de temps de coder avec une vision performance euh, ou pas
3: Alors, est-ce qu'il va y avoir un point historique ou pas Oui, tiens, tu peux y aller, tu peux, De démarre. faut faut mettre les choses en perspective.
0: C'est le moment historique.
3: Je pense que c'est important de de, de remettre la vision de la performance applicative dans, dans un temps un peu plus long. En fait... On est tous euh, des enfants de la loi de Moore. cest à fait, quand on a appris l'informatique, on nous a dit qu'il y avait cette loi qui existait qui dit que les CPU doublaient tous les 18 mois. Et qu'en fait, globalement, les développeurs ont intégré ça en se disant, peu importe si mon traitement est lent, dans 18 mois, il ira deux fois plus vite. Et en gros, euh, ça a eu un effet très pervers. C'est-à-dire qu'on a enlevé les sujets de performance qui étaient des sujets qui étaient très importants dans les années 70. Pourquoi dans les années 70, 80, 90 Il avaient avait des machines qui étaient lentes donc, euh, globalement, quand on faisait une instruction à la machine, on essayait de l'économiser parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Dans les années 2000 jusqu'à encore actuellement, les, la ressource doublait tous les 18 mois en termes de capacité CPU, en termes, quasiment en termes de RAM, c'était à peu près le même sujet. Donc, en fait, globalement, le sujet de la performance a disparu. Et on a travaillé le sujet de la productivité des développeurs. L'objectif, c'était de, que les développeurs soient capables de créer de la ligne de code rapidement et efficace. Et tous les frameworks qu'on, a, qu'on utilise aujourd'hui sont issus de cette génération-là. C'est-à-dire la performance n'est pas le, su- le driver principal. Encore une fois, si on voulait faire de la performance un driver principal, on développerait tous en C ou en C. C'est ça le sujet. Ou même en assembleur, pour ceux qui savent <rire> Mais ce n'est pas le cas. Donc en gros, on, aujourd'hui, on est dans ce contexte historique où globalement, euh, la performance, on n'en avait rien à faire. Sauf que, pourquoi maintenant ça devient un sujet d'actualité Il y a deux choses qui. Enfin, trois choses qu'on pourrait dire qui font un sujet d'actualité. C'est, un, la loi de Moore s'est arrêtée il y a à peu près 5-6 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les CPU ne doublent pas de capacité tous les 18 mois. Donc, euh, mal- malheureusement. Euh, on ne pourra pas être sauvé par cette, cet effet-là. Euh, deuxièmement, on, on commence à payer beaucoup plus cher les hébergements que ce que ça avait été par le passé. Les systèmes cloud facturent, comme on l'a dit, on l'a dit mille fois, et fonctionnent à, à la consommation. Historiquement, vous achetez un data center, vous l'utilisez pendant un certain nombre de temps, vous ne voyez pas finalement l'usage qui était fait. Là, aujourd'hui, vous avez un lien très très fort entre l'usage que je fais de mon application, le temps de traitement et la facture à la fin du mois. Deuxième driver. Troisième driver très important, l'utilisateur. Aujourd'hui, tout le monde est un utilisateur d'Amazon, Facebook, Instagram, TikTok, n'importe quel service, où ils ont inscrit dans la tête des gens qu'une application devait répondre en 10 millisecondes et que c'était le standard. Sauf qu'ils ont des armées de développeurs et que quand on veut retrouver ça sur une application de gestion, bah, on n'a pas une armée de développeurs pour le faire. Donc ça, c'est pareil, c'est on a été habitué en tant qu'utilisateur à avoir des applications performantes et réactives. On essaie de reproduire ça de plus en plus.
0: Si on se focus un petit peu sur la partie, euh, alors aujourd'hui on, et vous le verrez dans le titre du podcast, on en a un petit peu parlé, on, on voulait se focuser principalement sur Java euh, et les perfs en Java. Euh, et moi, en préparant le podcast, la première question qui, qui m'est venue à l'esprit, c'est finalement, est-ce que la question des perfs en Java, c'est la même que celle sur du C Sharp ou du JavaScript, euh, pour Nathan, par exemple, qui fait plusieurs langages. Euh...
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu la même question partout, euh, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'optimisations qui vont avoir un effet incroyable sur votre code qui va diviser par deux, voire par quatre... euh temps de réponse qui va être plus ou moins les mêmes astuces dans tous les langages, juste bah, il va falloir au langage, ce n'est pas les mêmes noms de classe, ce n'est pas les mêmes fonctions, fonctions, enfin, les mêmes fonctions, mais le fonctionnement derrière va être le même et la logique de, d'optimisation va être la même. Cependant, si on arrive, pour moi, à une, un niveau d'optimisation qui va être vraiment lié au langage de en Java, utiliser tel type, c'est mieux que celui-là, ou tel truc, la JVM fonctionne comme ça et pas comme ça, on va arriver vraiment à un niveau d'optimisation de, de, je pas dire, de couches de très bas niveau, où en fait, le j'ai envie de dire, c'est optimiser un code déjà optimisé. Alors, euh, c'est très important pour les traitements qui vont être très rapides, mais dans un quotidien, euh, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit pris en compte dans, dans, dans les codes qui sont faits. Euh, les, toutes les couches d'optimisation déjà du dessus, euh, si elles sont déjà bien respectées, on aura un code qui sera très rapide sans, sans trop de problèmes. Moi, ce sera vraiment dans, dans des cas de, de performance absolue où on a besoin que vraiment ce
3: traitement y, y soit extrêmement rapide. Ouais, ce, qu'on, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement 90% de ce dont on va parler aujourd'hui s'applique à n'importe quel langage. Ce qui varie fondamentalement d'un langage à un autre, au-delà du, de, des spécificités du langage, c'est la manière et les outils qu'on peut utiliser pour détecter les problèmes de performance et les contourner. Sur, sur l'outillage et la méthodologie, ça peut être différent d'un framework langage à un autre. Euh, par contre, sur les concepts de base...
0: Je veux dire, la philosophie est la même. La
3: philosophie euh... est la même, en plus surtout qu'on est dans un monde... Euh, dans un monde euh, où euh, tous les frameworks se tirent la bourre et quel que soit le langage, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je sais qu'on a des, des fans de JavaScript, mais en fait, JavaScript essaye de faire euh, du Java, Java essaye de faire du JavaScript et euh, PHP essaye de rattraper tout le monde en son du .NET, si je peux dire euh, ça. Et tout, tout les, tous les frameworks ont inventé, peu ou prou, les mêmes. Euh, ont adopté, pardon, peu ou prou, la même architecture, la même manière de penser. Et même les nouveaux frameworks qu'on voit arriver euh, embarquent déjà 90% de la même manière de penser que les autres frameworks. C'est très, très rare aujourd'hui d'avoir un langage et un framework qui euh, divergent très fortement des autres. Euh... On peut dire qu'il n'y a plus beaucoup de créativité quand même. C'est mon bah, petit On côté. revient de
2: plus en plus en fait au au tout début de l'informatique où on essaye de plus en plus de gérer la mémoire beaucoup plus euh, de manière beaucoup plus pointueuse etc. avec notamment Rust mais, euh, mais oui c'est un peu une boucle au final où euh, là on va essayer de se refocus sur les performances et du coup on essaie d'être de plus en plus bas niveau. Le problème c'est que c'est dur de d'enlever un peu le confort qu'avait le développeur où euh, bah, il n'avait pas besoin de se préoccuper de la mémoire, il faisait ses petites fonctions il faisait son petit code. Tandis que quand on lui dit maintenant attention quand tu prends une variable il faut bien faire attention à libérer la mémoire ou à la repasser etc. Sauf que ils, en fait, on essaie de, d'avoir un compromis entre les deux et c'est, c'est ça qui est dur. Mais oui, ils sont tous, à part pour voilà, des langages très spéciaux comme C++ C++, ou Rust, tous les, tous les langages que nous on utilise dans le monde du web, en tout cas, sont au même niveau à peu près.
0: C'est quoi aujourd'hui euh, les, euh, les, principales, euh, comment, les principaux facteurs qui vont influencer les, les performances dans mon Java enfin, En tout cas, c'est quoi les idées Parce que je sais qu'on a beaucoup d'idées reçues, euh, euh, notamment euh, sur euh, un problème, euh, bah, c'est la base de données, il faut changer la base de données, il faut changer, etc. C'est quoi les, les principaux... Euh, qu'est-ce que les gens pensent euh, naïvement sur, euh, sur d'où viennent les, les problèmes de performance
1: C'est que le matériel n'est pas assez rapide. <rire> Ça, c'est la première. Augmente <rire> la c'est... <rame>. C'est... <rire> c'est augmenter
3: la RAM. Si le code est lent, c'est qu'il
1: faut augmenter la machine. Où Ou
3: changer de version de logiciel. Ouais. Tu vois, genre, parce que si je passe en en, je sais pas, euh, MySQL euh, en version d'après, cest rapide. Ah vite. bah oui, c'est vrai que MySQL, ils font des,
2: des progrès de en entre versions. <rire> Mais en
1: même temps, c'est de la faute des éditeurs. À chaque montée de version, ils disent « amélioration des performances, oui. on voit jamais <rire> ». Du coup, euh,
3: tout le monde va se dire ah, « ça ce sera plus rapide », alors qu'en fait, euh, fondamentalement, le code Publicité, sera toujours rapide. Publicité mensongère. Moi, je dis toujours « il n'y a pas de problème de, dé, de performance avec des mauvais développeurs <rire> ». Ça résume assez bien la pensée. Tu beaucoup euh,
2: ça, quand même. Dans ouais. <rire> en plein cas,
3: d'ailleurs, je dis ça. Tu dis
0: <rire> souvent
2: tes phrases par <rire> « les mauvais développeurs ».
0: Et qu'est-ce que vous voyez vraiment du coup euh, euh, Qu'est-ce qui influence réellement les perfs euh, C'est quoi les principaux facteurs Alors, il y a de choses. Une grande... Non, il non, y, a, y a énormément
3: plein de choses, y a plein de choses mais dire, le problème numéro un des applications, des API web dans l'ensemble, c'est dans leur interaction avec la base de données, la récupération des données. En gros, c'est une API, c'est quoi c'est, Pour ceux qui nous écoutent, c'est je fais un appel web ou peu importe le, le protocole, mais je lui, je lui envoie une requête avec un ensemble de données et à la fin, le traitement, je renvoie des données. C'est ça, le, c'est ça une API, fondamentalement. Et donc du coup, entre les données qui arrivent, que je récupère et que je vais aller plus ou moins insérer en base, et les données que je vais récupérer en base suite à ce traitement, et que je renvoie, c'est là où il y a le problème. Majoritairement dans les applications, dans les API en tout cas, le temps de traitement, c'est-à-dire les calculs durs, je fais des plus, des moins, des multiplications, des boucles, il y en a très peu, il y en a fondamentalement très très peu. La majorité d'une API, c'est je vais récupérer des données dans une base de données selon un critère qui m'a été donné par la requête d'entrée, je les manipule vaguement, je les mets en forme, et je les restitue. Et c'est dans ces étapes-là qu'on a 99,9% des problèmes de performance.
0: Du coup, c'est plutôt au niveau du code <rire> C'est
3: au niveau de la manipulation de la donnée, On je la dirais c'est plutôt... Oui, au niveau de la manipulation de la donnée, en fait, il y a... Y a un... Alors, ce qu'il faut voir, hein, pour euh, ceux qui ne sont pas euh, développeurs et qui nous écoutent, c'est une API, c'est, euh, globalement, ça s'exécute sur un serveur, et il y a un autre serveur qui, qui est le serveur de base de données, globalement, qui a la donnée. Que ce soit une base de données de fichiers, une base de données de SQL, une base de données SQL... Euh, je ne sais pas, un S3, ce que vous voulez, il y a de la donnée quelque part et vous allez manipuler, récupérer cette donnée-là. Et c'est dans cette interaction-là que, entre la, la majorité des problèmes qu'on peut avoir, soit des gros problèmes de performance, se fait. Et il peut y avoir des, conceptuellement euh, des manières de faire très différentes pour régler un problème euh, qui peut être tout simple. On comprendra très rapidement, si je donne un exemple pour comprendre, c'est si je veux récupérer les factures d'un client, je peux soit récupérer toutes les factures en une seule requête, soit potentiellement récupérer chacune des factures unitairement. Si on multiplie, évidemment, ce pro, ce, ce, cet exemple bateau, mais si on multiplie ce, ce problème-là, euh, j'ai envie de dire, à l'infini, avec énormément de données, on s'aperçoit très rapidement qu'on peut avoir des gros problèmes de différence de manière de développer.
0: Et c'est quoi les... Euh, alors vous êtes pas mal, euh, en tout cas, à la proximité de, de jeunes et moins jeunes développeurs euh, sur, euh, sur les projets. C'est quoi les erreurs les plus courantes que, que vous voyez euh, euh, au, niveau des, euh, au niveau du code par exemple de, de ce que produisent les gens
2: Moi je dirais récupérer des données qu'on n'utilise pas juste par flemme parce qu'en fait c'est plus simple de tout récupérer et, et ensuite tu, traites, ouais. et ensuite, en fait, tu tries dans le, sur le client côté front mais en fait c'est trop tard, la donnée elle a déjà fait tout le trajet et en fait du coup tu te retrouves avec de la donnée morte qui sert à rien, qui va te coûter du temps réseau, du temps serveur du temps base de données etc alors qu'idéalement il faut toujours que tu récupères uniquement les, besoins, les données dont tu as besoin et c'est je pense là où tu fais le plus de en tout cas après ça c'est aussi euh, ça réduit aussi beaucoup en fait ça réduit tout le 30, enfin tout le long de la chaîne parce que t'as moins de données moins de données qui transitent dans le réseau tu as moins de données qui transitent entre les serveurs etc euh, donc ça c'est pour moi c'est le plus gros point qu'on peut facilement enfin en fait ouais, c'est ça c'est, qui est un peu
3: long c'est, je, je, je ce que je dis Arthur c'est le driver principal C'est-à-dire ouais, que c'est si ça. vous êtes si vous êtes si vous travaillez la manière de développer à l'économie de la donnée globalement à toutes les échelles à tous les endroits tu où vous regardez c'est Vous obtenez tu obtenez quasiment les meilleures performances. Évidemment, ça nécessite de réfléchir, oui. de ne pas faire 50 appels au leader, mais globalement, c'est un bon driver de se dire, de je vais transiter le moins de données possible partout. Les développeurs ne sont pas aidés. Les développeurs ne sont pas aidés pour plein de raisons. C'est que les frameworks actuels font en sorte de, d'automatiser un certain nombre de tâches pour que le développeur n'ait pas à le faire, et en particulier la récupération des données. La récupération des données est automatisée, c'est-à-dire que globalement, dans une API développé classiquement, si je reviens à mon exemple de facture, si je prends un client, automatiquement, le système va récupérer les factures en base de données, va récupérer les lignes de facture, va récupérer les documents, va tout récupérer de manière ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le chargement lazy ou paresseux, qui en gros, le système va le faire pour vous en tant que développeur. Et vous n'avez pas à choisir ce qui est extrêmement confortable quand vous développez, vous n'avez pas à vous poser 50 000 questions. Sauf que très rapidement, si vous laissez le système faire, il va vous ramener une, un ensemble de données très très conséquent. Et généralement, le plus gros problème de performance se situe dans cette euh, problématique-là. On pourra citer d'autres problèmes, de gestion de la mémoire, de mise en cache de choses, mais, mais globalement, si déjà vous ne faites pas ce travail-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mmh. Et même si les performances, et peut-être qu'on va démystifier le truc, même si les performances, ça paraît très compliqué et que ça paraît d'être un truc d'expert, 99% de la performance est perdue sur des questions bêtes. D'où le mauvais développeur.
4: <rire> on en revient toujours au la même boucle. point. On hein. va la, <rire> la base de données dans une boucle fort. Ou...
3: Ouais.
4: Pas mal de cas qu'on peut éviter assez simplement. Oui, mais c'est pour ça que
2: je disais au début que à partir du moment où on prend les bonnes habitudes, en fait, ça devient limite un automatisme, mais ça ne fait pas forcément perdre plus de temps parce que quand on a l'habitude de réfléchir comme ça, en fait, on n'imaginerait même plus faire de l'autre manière. Mais, c'est juste que mais ça demande de comprendre. Ça et demande en fait, de
3: fondamentalement ça. les développeurs ne comprennent pas. <rire> euh, et mais on en revient toujours <rire> Parce qu'en fait, ils sont pas formés. C'est-à-dire qu'on c'est on 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 les, on ne les forme plus à des, des, des ce qui se passe en termes de bas niveau informatique. Ils ont une vision très haut niveau de l'informatique et ils ne comprennent plus ce qui se passe en bas niveau. Et comme le système automatise des tâches pour eux, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et si vous faites pas l'effort de comprendre ce qui se passe, effectivement, c'est, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple que ça de comprendre ce que fait un ORM, c'est pas si simple que ça de comprendre que c'est qu'un HL, un appel réseau, c'est pas si simple que ça, surtout si on n'est pas formé pour. Ouais, moi, j'avais un dernier point pour les
1: performances, c'était surtout lié à la structure des données. Où on, pour moi, c'est le deuxième, voire troisième euh, cas que je vois le plus souvent, de peut pas utiliser la bonne structure de données pour le, le, dire, la, la bonne action. On se retrouve des fois à parcourir 15 fois une liste parce qu'on cherche 15 éléments différents alors qu'on pourrait juste utiliser une map, ou ce genre de choses. En fait, juste utiliser la bonne structure de données peut des fois augmenter les performances de manière drastique. Et c'est des choses de auxquelles on pense pas parce que dans, dans les codes qu'on voit, il bah, y a toujours des listes de partout. Du coup, on se dit, bah, je vais utiliser une liste. Alors qu'en fait, bah, pour ce cas-là, pas de bol, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et il faut, faut toujours bien comprendre les structures de données, lesquelles utiliser à quel moment et pourquoi c'est mieux dans certains cas plutôt que d'autres.
0: Comment vous faites finalement, euh, parce qu'on par, on parle des, des quelques erreurs de ce que vous avez pu voir, comment est-ce qu'on est-ce que vous faites pour euh, mettre un petit peu en lumière et pour repérer euh, que, qu'il y a des problèmes de perf C'est juste un jour, euh, tu as l'utilisateur qui dit ça va pas, ou est-ce que vous mettez alors, euh, des, du monitoring, des, des alors, trucs proactifs <rire> Vas-y, Félix.
3: À l'état actuel, en 2023, avoir des web services qui répondent en plus de 50, voire 100 millisecondes, c'est pas normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut le corriger, mais ça veut dire que techniquement, on pourrait faire moins, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Avoir des temps de traitement qui dépassent la seconde, c'est intolérable. <rire> c'est intolérable. C'est-à-dire que globalement, c'est les grandes échelles de grandeur. Avec les CPU, la puissance, la RAM, le réseau que vous avez, si ça prend plus d'une seconde, c'est que c'est optimisable. D'accord Évidemment, je mets de côté les rapports, les exports, les trucs qui qui manipulent volontairement du traitement de données à très haute échelle. Dans 99% des API, on pourrait répondre en moins de 50 millisecondes si on s'en donnait la peine. La question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir du temps humain pour optimiser mes API quand elles prennent 100 millisecondes ou 150 millisecondes C'est discutable, mais il n'y a pas de raison techniquement aujourd'hui qu'une API mette plus de 50 millisecondes pour répondre. Je sais que ça va faire râler des gens euh, qui nous entendent, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Aujourd'hui, les taux de réseau, les taux de transfert euh, euh, sur Internet sont extraordinairement rapides, les data centers sont extraordinairement rapides, les machines sont extraordinairement rapides. Il euh, n'y a pas de raison, il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas Sauf si quelqu'un autour de cette table n'est pas d'accord Mais je ne pense pas qu'il y ait de... Je
2: vais essayer de mettre un peu dans ton vin Mais euh,
3: <rire> imaginons que l'infrastructure
2: soit très mal faite Et que le serveur soit en Chine Je suis d'accord Tu mais... as forcément voilà. au moins 300 millisecondes d'aller-retour Mais oui, oui
3: dans un monde où... Dans un monde où okay, c'était hébergé sur avec AWS, avec OVH, ou, ou Azure Et que t'es hébergé en France et que t'es correctement fait les choses mmh, 50 millisecondes, c'est bien quoi oui. C'est bien
0: donc ça c'est la règle euh, non groupe. c'est un ordre de grandeur en <rire> fait, c'est la c'est... C'est
3: pas... en fait, c'est, c'est... règle qu'on se donne ou tu sais... non, non, mais je... Camille je le dis volontairement et j'insiste volontairement là-dessus le gros problème des gens c'est qu'ils ne savent pas si c'est rapide ou pas rapide C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de clients qui viennent nous voir en disant euh, mon, apli, mon appli elle est lente, et tu leur dis c'est quoi être lent et du coup ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête ils n'ont pas les ordres de grandeur en tête et je te ferai la même remarque sur une question sur la taille des données ils ne se rendent plus compte de la donnée qu'on transite afficher une page web dans laquelle vous allez avoir un formulaire et faire transiter la taille du formulaire et me dire c'est normal ça fait un méga, <rire> on a un problème. Parce que quand on sait ce que ça représente un méga octet de données, il y a un problème.
0: <rire> on a un peu perdu... Euh...
3: En fait on a perdu le... le...
0: Bah, l'essence même des choses. Ouais, l'essence même que... des
3: choses quoi. Je veux dire en fait un formulaire bien optimisé avec 5 champs ça doit faire pff, 2 kg. 3 kg, c'est ça ça veut dire
0: Mais finalement aujourd'hui donc... Ça, c'est un peu, euh, effectivement, les, peut-être les, les ordres de grandeur, si tu veux pas que je dise la règle <rire> qu'on se donne. Euh, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour, euh, pour remonter qu'il euh, bah, y a des problèmes à tel et tel niveau, en fait C'est parce que tu attends mmh. une plainte de quelqu'un ou, c'est, ou Alors, tu mets un monitoring ou des indicateurs précis sur des problèmes Je veux trucs dire, un tu veux système surveiller. d'observabilité.
3: Par exemple. <rire> fait, un agent Java ou voilà. <rire> Non, il y a, y, a, y, a y, a, y a deux choses. C'est-à-dire que je pense que le. Effectivement, avoir un système d'observabilité, c'est bien, ça vous donne des temps sur les différents points. La défaut de ces systèmes, et je l'ai toujours dit et je le pense vraiment, c'est que ça remène trop d'informations et souvent les clients sont perdus parce qu'ils n'ont plus les ordres de grandeur et ils ne se rendent plus bien compte des choses parce qu'ils n'ont que des pourcentages, des statistiques, c'est compliqué. Quand on veut reprendre le contrôle sur les performances, le plus simple, c'est de regarder unitairement ce qu'on a dit un petit peu au démarrage du podcast, chacun des web services pris indépendamment, combien de temps ils prennent et d'optimiser ces web services unitairement. Si vous optimisez unitairement chacun des traitements, vous avez une grande chance d'avoir optimisé fondamentalement le traitement global. C'est pas complètement vrai, les puristes pourront discuter de ce sujet-là, mais globalement, dans 99% des cas, si vous optimisez unitairement chacun des traitements, la somme de tous ces traitements sera plus rapide. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Après, la question, c'est comment on fait ça quand on a une appli qui fait 500, 300, 800 endpoints euh, Ce n'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Là, la bonne approche que je préconise quand on n'a pas les moyens de se faire une campagne de perf super c'est vous prenez les, les API les plus lentes, vous les optimisez, vous revenez une semaine après, vous reprenez la plus lente, vous l'optimisez, et petit à petit, vous allez travailler à ramener l'intégralité des temps de réponse sous un temps raisonnable. Ça, c'est la, 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 la démarche que j'explique là, c'est où je mets le focus, c'est-à-dire où je vais mettre le focus pour travailler quand vous n'avez pas la possibilité de faire un audit général. Donc, je travaille sur les endpoints les plus lents, c'est là où je vais gagner du temps. Et puis, après, on pourra discuter, je pense que c'est l'objet de tes questions futures, de dire bah, comment on fait concrètement pour optimiser.
1: Après, surtout, là, on gagne du temps, c'est qu'une fois qu'on a fait euh, trois appels à pays qui étaient lents, bah, en fait, euh, des fois, par chance, on a corrigé d'autres en même temps, parce qu'ils disaient la même base. Et surtout, en fait, c'est souvent un peu les mêmes patterns et les mêmes erreurs. Du coup, euh, les, les, les appels qu'on va devoir corriger plus tard, bah, on les fera beaucoup plus vite parce que bah, c'est un peu la même chose
3: et puis, n'oubliez pas, hein, les, 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 c'est la règle de Pareto, les 80-20, c'est ça Oui. C'est euh, 80% du temps est perdu dans 20% des endpoints. Hein. C'est vrai euh, systématiquement. cest à 80% des fonctionnalités d'une application ne sont, sont pas très utilisées. C'est toujours les 20% qu'on ne peut plus utiliser. Donc, c'est là-dedans qu'il faut mettre le focus. Donc, si vous mettez intelligemment le focus, en réglant 20% des endpoints correctement, comme l'a dit euh, Nathan, vous allez optimiser de 80% votre appli euh, sans difficulté.
0: Avant qu'on parle de sur les, euh, les, les outils utilisés et qu'on vous parle un peu de l'agent Java que qu'on a introduit tout à l'heure. Effectivement, tu anticipes ma question. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire Si aujourd'hui, tu te dis, euh, tu te dis euh, voilà, euh, j'ai une application, euh, comment est-ce que je gère la, la perf qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut concrètement que je fasse, que je mette en Alors, place et,
3: euh... Ouais, Je pense que le, la mauvaise approche, c'est d'avoir une approche ensembliste, c'est-à-dire j'ai une application qui est lente. Si vous dites j'ai une application qui est lente, le problème est très compliqué parce que vous ne savez pas par où le prendre. Si on revient à un truc plus simple de dire, j'ai pas une application qui est lente, mais j'ai potentiellement des endpoints qui sont lents, j'ai des API qui sont lentes, je peux déjà réduire complètement, drastiquement le spectre d'analyse. Donc je vais travailler sur le endpoint lent. Je me dis aujourd'hui, je travaille sur le endpoint lent et du coup, je vais travailler toute la décomposition de ces appels. D'accord il n'y a pas de magie en informatique, le temps n'est pas perdu magiquement, il est perdu dans une des couches là-dessus. En fait, vous pouvez écrire sous la forme d'une, d'une addition très simple. C'est la somme de l'intégralité de tous les traitements qui sont pris pour répondre à la requête. Vous prenez la somme, vous dé, vous faites un classique. Je décompose mon traitement en en, en en bout de code, en bout d'appel réseau, en compagnie. Vous décomposez ça et à partir de là, vous regardez tous les temps unitaires et vous regardez là où c'est lent. En fait, si vous regardez là où c'est lent avec cette méthode, vous allez très rapidement vous apercevoir d'où est le problème. Et à partir du moment où vous avez mis le doigt sur le problème en informatique, vous l'avez résolu parce que vous savez exactement où c'est. Il suffit de corriger le problème. il n'y a plus qu'à. Ça et il n'y a, a, a plus qu'à voilà. À l'expérience, bon, des gens comme Nathan ou Arthur, ou qui ont l'habitude de faire des missions d'expertise, on met le doigt tout de suite sur le problème, parce, que, parce qu'on en bouffe du code et qu'on envoie. Mais je veux dire, euh, la bonne approche, est dichotomique, je, dé, je, dé, je divise, je divise, je divise, je divise, jusqu'à trouver la portion de code qui est problématique. Et là, je la corrige. Et
0: comment, finalement, on pourrait faire Parce que là, ça veut dire que tu as déjà identifié, et du coup, que potentiellement, tu as déjà un problème est-ce qu'on peut euh, potentiellement imaginer, dans un, peut-être dans un monde merveilleux, qu'on anticipe <rire> ces, ces problèmes euh, en amont et finalement qu'on se dise que peut-être dès le début du projet ou tout au long du projet, on suit euh, la performance euh, de près quoi.
3: Alors, je, peut-être je laisserai la parole à Nathan si tu as des idées, mais le, le problème de fond, c'est que c'est vachement dur dans la phase de développement d'ident, d'identifier les problèmes qui pourraient y avoir plus loin. Euh, quand on a de l'expérience, oui. Quand on n'a pas trop d'expérience, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'idée des volumétries, on n'a pas l'idée de l'usage réel de l'application. Donc euh, moi, j'ai tendance à dire plutôt que faire des missions ponctuelles de performance, d'avoir plutôt un chantier maîtrise de la performance et dans toutes les étapes du projet, d'aller mesurer et de voir qu'on n'est pas en train de dégrader sensiblement la performance sur différents euh, euh, endpoints. Donc, C'est ça la bonne approche. Euh, après, si vous respectez, comme l'a dit Arthur, euh, comme l'a dit Nathan, vous respectez et vous avez appris à développer comme ça, 99% des problèmes, vous les aurez évités. Il vous restera les, les, les petits problèmes un peu touchy de tuning, de tuning ou de trucs comme ça, qui nécessitent souvent plutôt de la conception et de la réarchitecture, de la réarchitecture du projet, que juste un, un coup de tournevis à endroit.
0: Vous partagez euh, le constat. D'attention. En fait, c'est pas
1: c'est pas si simple de. En fait, aussi une fois qu'on sait qu'il y a un problème, c'est très simple de le trouver. Mais de l'anticiper, c'est plus compliqué parce qu'en fait, euh, bah, quand on fait des développements, on ne pense pas toujours à 100% à ça ou on peut passer à côté de quelque chose. Et même si on fait des relectures de code croisés ou quoi que ce soit, juste en relecture de code statique sans vraiment l'utiliser, c'était très compliqué de, euh, de détecter ces problèmes-là si on ne sait pas qu'il y en a un. Et euh, bah, c'est, c'est dur de garder un cap de performance élevé dans une application sans faire des mesures euh, régulières pour être sûr de, d'avoir rien loupé, quoi.
0: Rien à ajouter cher Arthur. Il non, est d'accord, on a un vide de la tête. <rire> on va passer à la dernière partie de ce, de, de ce podcast. On euh, va parler un petit peu de, de l'agent Java, qui est un outil euh, qu'on, a, qu'on a développé en interne. Il faudrait lui donner un vrai nom,
2: nom quand même. Hein. Parce que l'agent Java, à chaque fois... Bah, <rire> moi, Ça fait pas si mal,
0: un peu <rire> <C'est vrai>. FBI. <rire> l'agent Java. L'agent, l'agent, secret l'agent G, Java, tu pourrais l'appeler. comme ça, ouais, c'est pas mal. <rire> l'agent J. Euh, moi, juste, ma, ma première question, c'est de se dire... Aujourd'hui, il y a des outils comme... Euh, alors, je ne sais pas si ça fait exactement la même chose, vous me le direz, mais comme Sonar, etc., qui existe, pourquoi avoir redéveloppé votre... Euh... <rire> <Oula>. <rire> un propre agent, euh... propre Alors
3: déjà, peut-être qu'on peut définir ce que c'est qu'un agent. Pour ceux qui nous écoutent, ce n'est peut-être pas forcément une définition... Euh... Bah non, je... ouais, Ça n'a rien ouais. hein. à voir avec le FBI. C'est vrai.
0: <rire> <rire> Jérémy, je te laisse nous euh... ouais. ouais. expliquer bah, un peu euh, c'est quoi.
5: Un agent Java, en fait, c'est euh, un programme euh, en Java qui va avoir pour but de, de, d'observer, d'analyser voire de modifier le comportement d'une autre application Java, tout simplement.
0: Ok. Et, euh, et du... Ouais, du coup, c'est quand même un petit gugus que tu... Enfin, moi je vois, je, vois, je vois ça, de mon avis, je me dis c'est un petit gugus qui va aller dans l'application, qui va regarder... Bah, et qui va... C'est
3: pas si loin que ça. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, alors, c'est évidemment pas personnifié hein. Même si moi, je l'appelle... Non, je l'accorde. Mais en gros, oui, euh, alors juste... Dans les langages type Java, c'est pas possible dans n'importe quel langage, hein. mais dans les langages type Java, vous avez des des mécanismes où vous pouvez en fait modifier le comportement de l'application pendant qu'elle est elle-même en fonctionnement. Donc c'est ça que ça veut dire. Et un agent, c'est quoi C'est une verrue de code que vous allez lancer en même temps que votre application, comme l'a dit Jérémy, et qui va se mettre à des endroits spécifiques du code qui est exécuté pour savoir ce qui se passe, ce qui se passe pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette approche-là. La majorité des agents euh, qui sont développés, ça peut être des agents de sécurité, des agents de, de récupération de logs, ça peut être des virus, ça peut être, euh, tout ce que vous imaginez. <rire> c'est ça, c'est ça un agent Java. Et ça, c'est offert que par des langages euh, type euh, Java qui permettent de faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que le podcast porte ce nom-là. Et pourquoi on n'a pas développé cet agent en PHP et compagnie Parce que techniquement, on ne pourrait pas faire ça en PHP.
0: Ok. Et typiquement, ça, y a, y a pas, y, parce que nous, on en a développé un. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'outils qui le. J'imagine que ça existe déjà du coup, sur le marché. Il y a peut-être d'autres agents ou c'est... Euh...
3: Alors, des agents, il y en a plein, ouais. comme je l'ai dit. Mais euh, <rire> des agents qui font ça, pas du tout. Euh, peut-être que. Peut-être avant, je vais te dire pourquoi Sonar ne fait pas ça. Euh, et après, je laisserai Jérémy nous dire euh, ce que fait l'agent. Euh, Sonar, ça fait quoi Sonar, ça fait de l'analyse de code statique. D'accord Ça veut dire que ça prend du code, ça regarde, et ça dit c'est bien, c'est pas bien, c'est mal codé, c'est mal codé, c'est bien codé. Par statique, je veux dire qui n'est pas en cours d'exécution. Donc là, en cours d'exécution, il y a plein de problèmes de performance qui ne se voient pas, comme l'a dit Nathan tout à l'heure en code statique. Vous ne pouvez pas le voir quand vous lisez le code. Enfin, si vous savez qu'il y a un problème de performance, vous pouvez le voir, mais sinon, a, a priori, vous ne pourriez pas le voir. Et donc, l'idée de faire un agent Java, c'est de pouvoir analyser le code en fonctionnement et de repérer des problèmes.
0: Ok, d'accord. Bon, je, je vois du coup l'idée par rapport, <rire> par rapport au sonar. Et donc, euh, donc Jérémy, ouais, comment ça, ça fonctionne concrètement Vous basiez sur quels critères euh, euh... euh,
5: bah Alors, comment ça fonctionne Philippe euh, a, a, a assez bien expliqué comment ça fonctionnait. Hein. Je, je pourrais juste ajouter que oui, la, l'agent en fait, il va se, se, oui, donc, se lancer en même temps que l'application qui va observer, Donc sur la même JVM, qui va avoir accès euh, au bytecode des classes. Et donc, euh, nous, ce sur quoi on s'est focalisé euh, principalement, euh, donc, on va observer une, une API euh, Spring Boot, et on va observer son comportement vis-à-vis de la base de données sur laquelle euh, elle va interagir. Et donc, comme, euh, comme disait Philippe, on va euh, agir pendant le temps d'exécution de, euh, de l'API, on va avoir accès notamment aux requêtes SQL qui vont euh, euh, se balader entre l'API et la base de données. Et donc, ce que fait euh, notamment euh, l'agent, c'est qu'il va regarder ces requêtes SQL et dans un premier temps, regarder s'il n'y a pas des erreurs euh, classiques SQL, par exemple, si euh, certains, par exemple, euh, s'il y a des requêtes qui ont un opérateur in avec euh, beaucoup trop de, d'éléments à l'intérieur, donc euh, ça peut causer des, des problèmes en termes de performance parce qu'au niveau de la base de données, le moteur il va devoir regarder tous les éléments du in pour voir euh, s'ils si, il, si sont dans la base de données. Euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre Il va, par exemple, regarder s'il euh, y a des requêtes qui comportent d'autres sous-requêtes euh, il va regarder... Tu euh, as des trucs au niveau des index aussi des, Exactement, des, des, des index. Donc, par exemple, un, un index en base de données, ça permet de, de trier une colonne. Et donc, quand une requête euh, va chercher euh, des, des éléments en base de données, elle va regarder dans la clause where s'il y a bien un index pour, euh, pour que la, la requête soit plus efficace. Elle va regarder, par exemple, si la requête elle a un opérateur like. Un opérateur like, on va l'utiliser avec euh, des, euh, des patterns qui peuvent être parfois assez euh, coûteux en termes de performance, du côté de la BDD. Donc euh, ça, c'est un un premier aspect euh, de l'agent. Ensuite, il peut peut observer euh, combien de temps mettent les requêtes à s'exécuter. Donc euh, en en l'occurrence, là, il va va remonter un warning si la requête met plus de 100 millisecondes à s'exécuter. Il va regarder euh, le ratio entre la quantité de données que l'API va aller chercher en base de données par rapport à la quantité de données qu'il va renvoyer suite à l'appel d'une requête d'un client. Donc, si le client il veut une certaine quantité de données, qu'il va le demander à l'API via un endpoint, et que pour répondre à cette quantité de données, l'API elle va chercher une quantité faramineuse en base de données, pour au final en envoyer que 10%, bah, ça va être remonté par l'agent. Okay. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce genre de performance.
0: Ok. Et juste pour être au clair, donc, l'agent il va te remonter tous ces warnings, où, il, où des fois, il peut corriger euh... Lui-même, les problèmes.
3: Alors, je vais prendre celle-là, parce que effectivement c'est une question qui m'est souvent demandée de, de pourquoi on ne corrige pas le problème. Il euh, y a deux raisons à ça. Déjà, l'agent, un agent, comme euh, c'était un petit humain qui a mis euh, un petit qui ce passe en fait, il ralentit le process, parce que du coup, il observe ce qui se passe et en observant, on ralentit le process. Donc, ce n'est pas, pas un agent qui est fait pour fonctionner en production avec un système très chargé. Ça ralentirait trop, trop, trop le processus. Donc, première raison pourquoi on ne corrige pas le problème, c'est que ben, euh, ça ralentit d'utiliser un agent en production. Donc voilà. Pourquoi on ne pas le problème Deuxièmement, c'est que généralement, le problème est plus large et il n'y a pas de solution euh, évidente à, au problème à corriger immédiatement. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on ne peut pas corriger. Euh, on peut juste, l'objectif de cet agent c'est de donner des pointeurs pour se dire c'est là que probablement il y a un problème. C'est là qu'il faut que vous mettiez le focus d'attention. C'est là qu'il faut regarder. Donc ça sert à ça fondamentalement, et ça crache des fichiers de log euh, tout bêtes qui permettent d'être lus, euh, lus là-dessus. Juste pour revenir sur euh, ce que disait Jérémy, euh, vous vous dites pourquoi ça n'existe pas C'est un peu ta question, Camille. Euh, parce qu'on est parti de l'inverse de, des systèmes de monitoring, d'observabilité, qui présupposent de vous donner l'intégralité de l'information. Nous, on n'est pas parti du présupposé de l'intégralité de l'information. On s'est dit, il bon, y en a marre, on va aller plutôt chercher les, be- les problèmes
4: qu'on Réel. a l'habitude
3: de voir. Donc, en gros, l'agent, il ne détectera pas des problèmes de performance qu'on ne lui a pas dit de détecter. L'agent, il va juste détecter des trucs sur lesquels on sait qu'avec euh, l'expérience, les problèmes se situent là et là et là. Et donc, il a une dizaine de points de vigilance où il va vérifier spécifiquement les 10 points. Et l'agent peut passer à côté de choses évidentes. Hein. Et ce n'est pas un objet, donc, qui va nous donner toutes les raisons de performance, mais sur les 10-15 erreurs évidentes voici celles que je vais faire. Et donc, c'est beaucoup plus simple de, d'avoir un agent qui va chercher des trucs particulier que d'avoir un agent qui va chercher des trucs en général donc du coup c'est pour ça qu'on a développé ça et c'est pour ça que ça n'existe pas sur le marché aujourd'hui parce qu'en fait je pense que ça n'intéresse pas les, les, les grands du secteur de, de traiter des problèmes basiques de performance
0: Tu disais que du coup faut le, donc vous, vous le mettez en situation et que, et que ça ralentit fortement l'application, ça, il faut le laisser combien de temps en gros euh, s'exécuter pour qu'il remonte des trucs faut, quand vous l'avez un petit peu testé
5: bah, en fait, euh, c'est le, le temps de, de, de tester ce qu'on a envie de tester, finalement. Euh, si on veut tester euh, le, le, certains, certains calls à certains endpoints, on va, on va le tester, mais comme disait Philippe, pas, pas en production. En fait. tout, ce veut, tout ce qu'on veut tester, on va, le, on va l'exécuter en fait, sur, sur le système informatique. Donc, on va se balader, par exemple, sur le, le front-end. et
2: Ensuite, on va voir comment, euh, par rapport à comment réagir l'API, s'il y a des problèmes derrière. Ce n'est pas un outil qu'on utilise de manière passive. En fait, on va vraiment se dire, j'active l'outil je lance mon appel, je sais qu'il y a un problème ici ou pas, je lance mon appel, et ensuite je regarde euh, ce que m'a dit l'outil, et ensuite, si c'est bon, je l'éteins, et sinon je le laisse. Mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on va c'est laisser sur les requêtes. C'est que, que reset, tu laisses tourner et, et que tu ensuite, vas tu vas juste regarder plus tard. Les non, logs c'est plus vraiment quelque chose d'unitaire pour faire des tests. Okay. Euh, et c'est aussi le but de cet agent, et je pense que ça n'intéresse pas non plus, euh, c'est aussi pour ça que ça n'existait pas, c'est parce que la plupart des gens, ils veulent la monitoring et une observabilité passive.
0: Avec juste un rapport qui Oui, c'est ça, tous les mois ouais.
2: ou tous les jours, ils ont leur rapport, sauf que nous, là, c'est vraiment. Plus pour les développements et pour les développeurs que pour euh, un, pour pouvoir monitorer une application.
0: Okay. Vous l'avez déjà installé sur plusieurs projets là, vous bossez un petit peu avec
1: On a déjà fait des tests sur deux trois projets. Euh, il reste encore deux trois trucs à, à améliorer sur un usage quotidien, mais juste pour avoir déjà des premiers résultats sur, euh, sur différents codes. Oui, on a déjà testé et on était plutôt content des résultats.
3: En vrai, 90% des problèmes de performance sont les mêmes, et donc ça les ressort bien. Et même sur les applications qu'on a développées, nous, bah, ça nous sort des choses bah, qu'on aurait dû voir ou qu'on aurait pu voir si on y avait mis le temps et l'analyse de le faire. Mais en gros, c'est une très très bonne voiture balai pour récupérer... Euh, qu'est-ce qu'il y a La voiture balai vous fait rire Je pas imaginé comme ça. Non, mais c'est, c'est une bonne voiture balai de se dire, voilà, si ça passe l'agent, les grosses erreurs qu'on a l'habitude de voir, euh, elles sont corrigées. Et ça nous fait gagner un temps fou, parce que pour... Euh, pour les gens autour de cette table qui font souvent des audits, c'est assez fastidieux, ne serait-ce que d'analyser les requêtes, de voir les problèmes qui peuvent se passer. Donc, c'est vraiment un gain de temps très substantiel sur cette partie-là.
0: Ok. Bah, à mettre en place sur plus de projets, puis on ouais. se fait, un... J'allais dire, on s'en reparle dans quelques mois pour voir comment vous l'améliorez. Peut-être que vous l'aurez commercialisé. <rire> euh, on a déjà <rire> des clients <rire> qui l'utilisent. On <rire> a déjà
3: des clients qui l'utilisent.
0: Ah, c'est, chouette. c'est chouette.
3: Est-ce qu'il y a des gens autour de... Enfin, des gens qui écoutent cette podcast et qui ont envie d'être partie des bêta-testeurs envoyez-nous un mail, on sera ravis de vous le mettre à disposition pour le tester euh, en mode bêta.
0: En parlant de nos auditeurs, on leur donne un dernier conseil avant de se quitter sur les... enfin, euh, de passer au coup de cœur, euh, sur les performances. Si vous êtes un jeune développeur, ne ramenez pas toutes les listes, c'est ça, <rire> ça <fait rire> Ne ramenez pas toute vous la base donnez. de données ouais, qu'on ça. fait Métisez des Maîtrisez vos données, euh,
2: moi, c'est le plus grand conseil. Hein.
3: Je vais faire un, un parallèle exactement avec la sécurité, peut-être que Nathan <rire> qui aime bien ce sujet me, me contredira, mais 90% des failles sont des erreurs évidentes en sécurité informatique, et c'est de la même chose pour la performance. 90% de la performance, c'est des erreurs évidentes. Donc, si vous mettez déjà, ne serait-ce que vous corrigez l'évidence, vous aurez déjà un bon niveau de perf, au même titre que vous aurez un bon niveau de sécurité. Je, je, valide, je valide.
0: Et hop, validé. <rire> euh, merci en tout cas pour vos retours sur le sujet. On va passer au coup de cœur. Arthur, tu vas nous parler de
2: JS. <rire> ouais, bah ça fait longtemps. <rire> non, Philippe. Euh, non, mais ouais, euh, Bon, ça n'a rien à voir avec la performance, mais c'est juste que... Euh, Angular, euh, comme vous savez peut-être, sort des versions euh, globalement tous les 6 mois. Euh, et ça faisait, euh, alors là on en est à la 17, euh, la 17 va sortir, ça faisait depuis, je vais dire, euh, quasiment toujours qu'il y avait eu aucune grosse nouveauté euh, de... qui nous permettait d'être plus efficace dans le code ou de, de, d'améliorer les performances ou quoi. C'était plus euh, des petites choses, des fixes, etc. Et là, euh, dans la 16, donc celle qui est sortie euh, la dernièrement, ils ont rajouté une énorme nouveauté qui est la, la possibilité d'utiliser des signaux. Pardon. Alors, les signaux, qu'est-ce que c'est Globalement, euh, Angular utilise euh, Zone JS pour faire sa détection de changement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, il va en permanence regarder si euh, ce qu'il affiche dans l'écran est globalement ce qui doit être affiché dans l'écran, ce qui est très coûteux en performance, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de système d'optimisation, c'est juste qu'il regarde tout le temps si c'est bon, euh, ce qui est globalement euh, l'inverse de tous les autres frameworks euh, React est vu. Et donc, euh, Angular essaie de sortir de ce zone JS qui est là depuis le début. Et donc, ils ont sorti des signaux qui est globalement exactement comme le state en React et qui, est donc, euh, qui sont donc des variables où on va définir comme des signaux. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que le, l'affichage à l'écran ne sera trigger que lorsque le signal aura changé et pas à d'autres moments, ce qui permet globalement de maîtriser ce qu'on affiche, quand est-ce qu'on l'affiche, qu'est-ce qu'on fait de sa donnée, etc., et c'est ce qui manquait le plus, je trouve, en Angular, parce que c'est le plus gros atout de React, de ce que je trouve. C'est qu'on peut vraiment euh, maîtriser euh, ses performances au maximum, ce qu'on, peut pas vraiment faire, enfin, ce qu'on peut faire avec Angular, mais ce qui n'est pas natif, on va dire. Euh, on peut le faire avec la push-stratégie, avec des streams, etc., mais c'est un peu plus complexe. Et là, donc, ils vont le mettre nativement dans Angular. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra, tout ce qu'on, qu'on regarde, et qu'il faudra, il faudra que tout le monde s'y mette, parce que ce sera très, c'est très important pour la performance. Euh, donc ça c'est ce qui est sorti en 16 donc qui est déjà sorti normalement je sais que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent Axopen, mais, euh, mais, euh, mais c'est, c'est sorti déjà et en 17, donc qui est sorti en pré-release ils ont sorti une nouvelle façon de templater son HTML donc avant globalement dans chaque balise HTML on pouvait mettre soit des ifs, soit des boucles etc. et ils ont sorti un peu cette logique, et en fait on peut faire un peu comme du twig, comme du xhtml où en fait on peut mettre des grosses balises if dans son code, euh, avec des else avec des boucles, ce qui... C'est une très mauvaise idée. Ce qui, globalement, euh, est une autre façon de faire qui peut être, <rire> qui peut être plus claire. Je ne dis pas que c'est forcément mieux, juste c'est une nouveauté. Euh, et ça peut, je pense, dans certains cas où vous avez des gros ifs, euh, permettre de plus facilement lire son HTML parce que je trouve que quand on a juste un petit ngif dans un div, ce n'est pas forcément très clair de voir que euh, cette balise est affichée quand il se passe ce if. Tandis que si vous avez un gros if euh, qui est d'une autre couleur et qui vraiment décale tout votre code, je trouve ça un peu plus clair à avoir, euh, en tout cas en analyse de code.
0: Voilà. Donc je vous conseille
2: de, de tester les signaux et pour ce qui est de, de la nouvelle façon de tempêter, euh, c'est pas.
0: Philippe, je te vois me dire, euh, il m'a resté 5 minutes, fais ton coup de gueule.
3: <rire> vas j'ai... j'ai pas vraiment un coup de gueule spécifique sur une techno et compagnie. J'ai un coup de gueule général sur. Ah, euh... Développeur. <rire> <rire> non, j'ai un coup de gueule général sur les. Parce que je suis amené souvent à faire des propals et, euh, et en fait, on essaie de mettre en, en visibilité des clients la durabilité des technologies. Et je, je, ça me rend de plus en plus énervé de, d'avoir du mal à trouver les temps de support des technologies qu'on utilise. Je vous mets au défi sur des, des librairies JavaScript ou des frameworks JavaScript de trouver combien de temps réellement ils vont maintenir un support euh, de sécurité, de mise à jour et tout ça. Et c'est une information qui est de plus en plus masquée. Comme disait Arthur, on est en Angular 17. 16 et bientôt 17 et ils en sortent tous les 6 mois et en fait je pense même si c'est cool <rire> que en fait, c'est plutôt un problème qu'autre chose et qui devrait plutôt ralentir le cycle de développement oui, de des trucs donc, comme je te dis, parce qu'en en fait on perd énormément de temps collectivement à mettre à jour des frameworks qui n'apportent pas de plus value
2: oui, comme je te dis ça, fait, ça faisait 20 versions que, bon pas 20 parce qu'on en a 16 mais ça faisait 12 versions qu'il n'y avait rien de nouveau donc euh, oui pourquoi faire des nouvelles versions s'il n'y a rien de nouveau
3: mmh. mais, euh... c'est la mode <rire> Il faut des livres. Il y avait des versions de Java qui sortaient tous les 3 ans et franchement on était contents quand elles sortaient. Et maintenant elles sortent tous les 6 mois et on n'est plus. T'as plus, tout, ouais. T'as plus d'excitation plus versions, à la sortie quoi, tu vois. <rire> y'a plus l'étincelle plus Java
2: 7, toi ça a l'air
0: trop bien. <rire> non bah merci pour ce nouveau coup de gueule et on va finir par Théo, l'actu des Tekos. Lâche info, c'est l'actu des Tekos dit avant de démarrer ce podcast, Camille, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
4: Oui, ça dépend. On a des certaines périodes qui sont un petit peu accrues en termes de, d'actualité un peu croustillante, on va dire, et juste pas certaines... CVC c'est people, Qui parle tout un nouveau copain. Ouais, c'est, en ce moment, c'est un peu ça. Bon, on se fait un petit point rapide sur l'IA. On va tourner autour de Spotify cette fois-ci. Donc, vous avez certainement dû entendre des musiques où la voix était changée par intelligence artificielle ou complètement générée. Spotify avait annoncé qu'ils ne voulaient pas ça sur leur plateforme et qu'ils ont finalement changé d'idée. d'idée. Euh, tout simplement parce que bientôt, ils sont en train de développer et tester, même pour certaines langues actuellement, euh, la traduction de podcasts automatiques. Donc on pourra peut-être un jour entendre notre podcast euh, dans différentes langues pour pouvoir toucher... Notre, J'ai hâte de m'entendre.
3: <rire> en coréen. En coréen, ça va fera plaisir à, à Antoine.
4: Apparemment, la voix ne serait pas changée. Pour changer un petit peu, je vais faire plaisir à Nathan cette fois-ci. Aujourd'hui, donc, euh, le mois de, d'octobre 2023, on est sur le mois européen de la cybersécurité. Donc, c'est un mois qui est présent euh, depuis le 2012. On peut retrouver euh, plein de conférences, des ateliers ou de formations, donc que ce soit pour particuliers, professionnels ou développeurs ou autres. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner. Euh, actuellement, le thème, c'est sur les fraudes par ingénierie sociale. Donc, vous pouvez retrouver plein de conférences euh, en France ou même dans tous les pays européens. Euh, Dernier petite euh, actualité sur un thème qu'on a un petit peu moins l'habitude. Donc, euh, je vais parler du projet Nessie, euh, d'Amazon. On va parler d'un Mais algorithme... Mais si, c'est,
0: euh, c'est pas le Loch Ness euh... si, si, bon...
4: <rire> Raté, un autre thème. On va parler d'algorithmes de tarification, euh, particulièrement en période de promotion. Donc Amazon, ils ont un algorithme qui permet d'évaluer et d'augmenter leur prix euh, des articles, quand on commande, évidemment, et, et tout en surveillant la concurrence et influencer leur propre prix en fonction de euh, faire l'offre et la demande, en quelque sorte. Donc ils ont bien évidemment pris une plainte par la Federal Trade Commission <rire> pour tout ce qui est, est, est application vraiment. du droit et de c'est contrôle. C'est <rire> contre la loi antitrust, donc euh, en Amérique bien sûr, surtout tout ce qui est monopole de trafic et commerce. Euh, juste pour donner une petite idée, on parle d'environ 1 milliard de dollars de recettes juste avec euh, cet algorithme. Ah
0: oui. C'est pas rien.
1: <rire> en même temps, l'idée est quand même sec, bonne hein. <rire> <rire> Elle est <était> intéressante.
4: Ça. <rire>
0: Donc Merci voilà. en tout cas, Théo, pour ces actus. Merci, euh, du coup, à tout le monde autour de la table euh, pour euh, vos retours d'expérience aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, n'oubliez pas de nous faire des petits retours sur euh, la nouvelle bande-son euh, du podcast.
3: <rire> Camille, tient, puis... s'il vous plaît. <rire> <rire> s'il
0: vous plaît. Et puis, euh, bah, sinon, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau sujet. À plus. Ciao. Salut. salut, salut,
4: salut. salut.